0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы на канале Lake Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Леман. Сегодня у нас гостевой стрим. С нами сегодня много уважаемые участники проекта Non-Human. И мы сегодня будем говорить про такую интересную тему, как материалистический поворот в философии и других гуманитарных науках. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Поэтому можете задавать вопросы по всем этим различным моментом интересоваться вот мы вопросы наверное про ближе к концу сегодняшней трансляции вопросы из чата мы зачитаем в конце как я сказал вопросы с донатом мы зачитаем сразу поэтому если что ссылка на donation alerts находится в описании вот как то так ну я тогда предлагаю вам вы у нас на, на канале не были можете представиться рассказать в принципе вы можете представиться рассказать в принципе чем занимается ваш проект и в принципе, рассказать о себе, какие у вас цели и то, о чем мы сегодня будем говорить. Вот как-то так.
1: Да, хорошо. Всех приветствуем. Приветствуем своих зрителей, зрителей канала Logistrack Philosophy. И сегодня мы делаем да, такой совместный стрим. И как бы нас так представить. Мы — это проект, который воплощен в паблике или во ВКонтакте на Human, который посвящен около философским и около окологуманитарным тематикам. Причем с такого очень специфического ракурса, потому что наши основные тематики – это философия и социология технологии, философия и социология техники, это неоматериализм и прочие такие вещи, которые основываются на сочетании чего-то очень такого физикалистского, может быть, даже цифрового, такого digital, и культурного, традиционно-гуманитарного и так далее. Мы пишем различные тексты на эти темы, постим новости и другого рода текстовый контент у нас в паблике, и вот этим, собственно, мы занимаемся.
0: Отлично, довольно интересно. Все ссылки вы можете найти в описании. Так что, кому интересно, можете ознакомиться по ссылкам в описании с проектом Non-Human. Соответственно, я тогда для затравки задам несколько вопросов, чтобы мы начали обсуждение сегодняшней темы. Вот материалистический поворот в философии и в гуманитарных науках. В принципе, когда мы используем такую конструкцию, такой набор слов интересный, о чем мы говорим, то есть какой кластер явлений входит вот в данный термин, и это, наверное, будет первый такой вопрос, и второй вопрос будет связан с тем, а что значит, вот, когда мы говорим про этот поворот, есть ли какое-то такое ну, более-менее четкое значение у того, что мы обсуждаем. Вот, наверное, как-то так. То есть для людей, так сказать, кто в этом абсолютно никак не ни шарит, не разбирается, как это можно вот, объяснить, что такое за материалистический поворот философии, что он значит и о чем он сказывается.
1: Uh -huh. На самом деле, вот отвечая на этот вопрос, стоит сразу сказать, что мы для начала немножечко сузим контекст вот этого вот явления, материальный uh -huh. поворот, потому что материальный поворот изначально зародился в дискуссиях внутри социологических, и он вылез из вполне такого определенного социологического направления, поэтому отталкиваться мы будем именно в первую очередь от социальных наук, ну и потом уже, наверное, перейдем на такой общий философский уровень и посмотрим, каким образом это явление повлияло на уже все дальнейшие субдисциплины и на философию в целом. Ну, если начинать с определения, то материальный поворот или поворот к материальному, как его чаще даже называют, это, выражаясь так поэтически, эмансипация материальных объектов в социологических, описательных и бизнесных системах. То есть материальный поворот, он ознаменовал собой появление новых способов описания социологического предметного поля, при котором вот эти материальные объекты рассматриваются как полноправные участники социальных событий и других каких-то социальных явлений и они не редуцируются до социальных практик, классов, человеческих действий, ну и всего того, что выступало такой независимой переменной в более традиционных старых подходах. Вот. Это вот таким образом мы бы дали определение. Uh -huh. То есть это
0: некоторые изменения, которые связаны с тем, что материальные объекты, они включаются в, на равных правах, возможно, такое слово можно употребить, в, в анализ социальных отношений, социальных практик. Правильно ли я понял, если как-то лаконичненько это формулировать?
1: Да, да. То есть здесь идет о таком немного парадигмальном сдвиге, о возникновении вот новых способов описания социальной реальности, где материальные объекты играют большую роль. Ну, здесь на самом деле очень важно понимать контекст, в котором этот поворот материальному был сформирован, потому что mm -hmm. возник он внутри социологии, науки и техники. Вот Science and Technology Studies, TS, такая вот общеупотребимая часто встречающаяся аббревиатура. И изначально… Эта область достаточно такая специфическая для социологии, потому что в ней очень сложно на самом деле игнорировать материальные объекты, если мы занимаемся историей технологии, историей техники. Ну и потом уже на следующем этапе социологи обнаруживают, что техника, она пронизывает просто всю нашу повседневность. Мы постоянно используем смартфоны, компьютеры во всякого рода взаимодействия друг с другом. И на следующем уже этапе социологи определили, что не только технические объекты, но уже любые другие материальные объекты, они тоже заслуживают такого своего особого внимания. И желательно в социальном анализе не редуцировать их грубо до каких-то там интенций, до чего-то такого человеческого, антропоцентрического. Ну,
0: слушай, это интересный кейс. Я, наверное, тогда задам несколько таких сравнительных моментов, чтобы вот точно понять и ограничения. Я повороту. Давай, да, если я вопрос. спрошу.
2: Угу. По поводу того, что материальный поворот зачастую еще синонимично используется антологическим поворотом в социальных науках. Может быть, как раз этого и касался твой дальнейший вопрос. В общем, мне кажется, это достаточно важно будет отметить, что. А именно мы сегодня будем говорить именно о конструктивизме, который именно предшествовал материальному повороту. И в рамках этого конструктивизма по сути не обращалось внимание ни на какую антологию, то есть она можно сказать выводилась за скобки просто по той причине, что во главе по сути всего, всей науки стояла именно эпистемология, которая с собой закрывала антологию. Чуть раскроет мысль в том плане, что э, неважно, какой объект существует, потому что существует любой объект, который, по сути, может быть познан человеком, ну, и для которого, по сути, создаются инструменты познания. То есть, ну, как бы основа идет только на эпистемологию, потому что именно это и вот Кантовская вся тематика относительно того, что э, человек имеет ограничение познаний, затем идет как раз вот феноменология. Об этом мы чуть позже как раз и расскажем. Но, короче, вот речь идет о том, что до этого, по сути, существовало, до, до материального поворота, по сути, существующим считалось именно то, что, по сути, человек, именно ученый, обозначает своим объектом познания. После же непосредственно этого поворота, он потому и онтологический, потому что все-таки начали строить новые онтологии, где, вот, например, как раз та же самая актерна-сетевая теория это начала, и вслед за ней другие вот направления плоских онтологий, типа спекулятивного реализма и так далее. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что на этом уточнение закончено.
0: Отлично. Из того, что сказано, я хочу задать несколько таких как бы сравнительных вопросов, чтобы вот получше отграничить материальный поворот современный, да, который, так сказать, случился недавно, там, наверное, в 20-21 веке где-то так, и вот то, что, на мой взгляд, очень похоже на сказанное в начале. Вот, например, мы предположим, есть какая-нибудь там школа мысли или какой-нибудь тоже социологический подход, что-то наподобие марксизма. Марксизм — 19 век, он тоже говорит, что вот материальные факторы должны играть там первичную роль в анализе там социальных систем, конкретно там экономические и так далее. А в то же время мы можем там брать другие какие-то такие же похожие редукционисты, Системы, где там редукция происходит не до ментальных оснований, не знаю, там эмоций, желаний и того, что обычно приписывают агента, а каким-то вот там абсолютно внешним фактором, там не знаю, какой-нибудь генетический детерминизм, социологический детерминизм, где мы пытаемся все это интерпретировать через вот эти вот материальные да, факторы, ну, понятно, они там не абстрактные, довольно физические изучаемые в рамках естественных наук а, и так далее. Вот а, то, что называется вот этим материалистическим поворотом, оно от этого как-то радикально отличается? Это какой-то альтернативный подход? Или можно сказать, что вот и марксизм, и, возможно, некоторые такие вот биологизаторские модели интерпретации и другие редуктивные модели, они тоже туда же? Или это что-то иное? То есть нужно ли здесь проводить ограничения? И если да, то по какому критерию оно может проходить? То есть что... на чем основано это будет? Вот так я, наверное, задам вопрос, чтобы лучше понять.
1: Вопрос на самом деле очень важный, потому что та традиция, которую материальный поворот родил, она радикально банирует этим вот старым, в том числе материалистическим подходом, вроде диалектического материализма, вроде других каких-то редукционистских систем, вроде генетического детерминизма. И материальный поворот вот, в рамках этого, этой парадигмы обычно критикуются как вот и конструктивистские, более такие принятые в социологии объяснительные модели, так и вот более консервативные материалистические подходы. Потому что одна из основных главных интуиций, на которых материальный поворот, о котором мы говорим, основан, это как раз-таки принцип и редукционизма того, что нам не следует в рамках нашей какой-то объяснительной модели априорным образом выбирать некоторую переменную, будь то классовые отношения, будь то гены или что-то еще, и априорно говорить, что вот это вот наша независимая переменная, и все остальные явления, которые мы наблюдаем, которые нам надо объяснить каким-то образом, мы видим, усматриваем в этих явлениях, Причину, которая восходит к нашим вот этим вот априорно заданным в нашей теории независимым переменам. Материальный поворот, который породил неоматериализм, вот эти вот все новые онтологии, они говорят о том, что нам надо немножечко быть осторожным в том, к чему мы сводим свою реальность, и отдавать себе отчет в том, что очень много различных компонентов существует, которые могут оказывать каузальное влияние друг на друга. Это влияние может быть обратным, оно не обязательно линейное как в случае какого-нибудь генетического детерминизма. И здесь большее больше пространство дается такого рода компонентам, которые в этих более традиционных материалистических подходах затмевались и признавались абсолютно зависимыми от каких-то других вещей, через которые все объяснялось. Вот так.
0: То есть это такой пафос антиредукционизма, где редукционистские топики они уже не рассматриваются как релевантные для объяснения.
1: Да, да. Угу. Это вот такое а... ключевое, наверное, отличие от предыдущих подходов. Ну вот, например, конкретно, если говорить, то же самое Беланде, который является таким прямым детищем поворота к материальному, он критикует того же Маркса, говоря о том, что Маркс вообще материализму очень любит сводить к понятию производства, что, конечно же, неверно, и материя этим не ограничивается. Вот так вот.
0: Mm -hmm. Это довольно интересно, и мне тогда теперь более интересно раскрыть онтологические основания этого всего, я поэтому, наверное, сформулирую такой следующий вопрос, чтобы, опять же, с этими тонтологическими основаниями разобраться, потому что дальше-то можно и эпистемологически уточнить. Вот когда мы говорим, что, ну да, то есть существует материя, получается, у нас, она у нас должна... По крайней мере, мы ее исследуем в нередуктивном ключе. Мы не говорим, что в этой материи есть какой-то привилегированный элемент, которому мы совершаем редукцию. Там, не знаю, гены, классы, экономика, не знаю, партикулярные частицы физики или что угодно еще. Мы рассматриваем каждый элемент как нередуктивный. И тогда встает вопрос, есть ли какие-то критерии демаркации внутри этой онтологии, материальных объектов от нематериальных. То есть, вот что, грубо говоря, здесь понимается под материальным, вот, грубо говоря, я там спрошу, а бог, вот он в этой топике материален, а душа, а какие-то абстрактные объекты наподобие чисел и пикселей на мониторе, они будут здесь играть материальную роль или другую? И если да, то вот если здесь у нас критерий у материи, как мы материю, раз она не редуцируется, да, и раз мы не можем сказать, чем она конкретно, к чему она конкретно единому сводится, а вся она вот так вот плюральна, то как мы ее, в принципе, можем объяснить? И не будет ли это порождать... Некоторые путаницы. Ну да, это скорее такой интересный вопрос.
1: Да, спасибо за вопрос. Нам в чате пишут, что у нас звук несоразмерно. Сейчас я немножечко поменял настройки и напишите, пожалуйста, как сейчас поменялось и ли что-либо. Ну, если отвечать на вопрос, то ähm, это зависит на самом деле от какой-то уже конкретной теории, в рамках которого вот, производится демаркация материальных э, компонентов и нематериальных. Потому что, например, для латура того же, для электронной теории, изначально не совсем релевантного подразличения материального и нематериального, он говорит, что у нас вот есть просто акторы, которые определенным образом вступают в взаимодействие и порождают вот эту вот акторную сеть. И тот же самый бог, как и наши, например, телефоны, как люди, как какие-нибудь другие объекты, любые, это абсолютно такие равнозначные факторы и которые тоже определенным образом могут оказывать влияние на эту самую сеть, трансформировать ее, потому что... И очень важно, здесь пришли внимание, на, в каком контексте мы анализируем те или иные актеры, потому что, например, актор бог он может по-разному проявляться. Он может проявляться как некое просто слово, которое мы называем, он может проявляться как э, некий набор ценностных установок, которые тоже являются акторами для латура, несмотря на то, что сложно их назвать материальными. Э, но вот, например, какой-нибудь Деланда, который изобрел, скажем так, теорию основываясь на теории белезда, он говорит о том, что все эти сборки, Сеть, актор сети, эти актер-сети, ассамбляжи, они описываются в двух измерениях. Они описываются в материальном измерении и экспрессивном. То есть материальное измерение, это понятно, это то, каким образом в материальном в нашем гистном материальном мире тот или иной компонент проявляется. А экспрессивный аспект, он говорит о том, что нам как бы сообщает этот элемент, какую символическую нагрузку он несет, какую информацию мы можем из него извлечь. Вот как-то так.
0: И привилегия тут между этими двумя элементами не отдается. То есть нельзя сказать, что там интерпретация может вступать, вот этот экспрессивный элемент в противоречие с самим э, материальным элементом, или такие вопросы, они тут не будут значимы. То есть можно ли сказать, что здесь какой-то из этих двух элементов более привилегирован, чем другой?
1: Вопрос очень точный, потому что в самих этих теориях и авторы этих теорий, они этот вопрос вообще не понимают. но на самом деле это не значит, что он не возникает. И они, скорее всего, ответят, что привилегированного элемента тут нет, но вряд ли это будет очень честно, потому что на самом деле понятно, что без материального измерения экспрессивный аспект он потеряется. И никаким образом, например, природа, горные цепи, леса не смогут себя выражать, если, у них, ну, если просто их не будет существовать. Поэтому на самом деле материальный аспект является более фундаментальным. Так,
2: мне просят убавить. Никит, тут нам в чате пишут убавить Лемона, да? Я бы еще добавил непосредственно про разделение на материальные и нематериальные у Латура во всяком случае. Тут важно все-таки помнить, что он опирается в большей степени на э, теорию бесшовной сети Томаса Хьюза, и там по сути вот ее легче всего раскрыть через по сути отношения систем. Например, вот в социальной теории есть достаточно известный такой теоретик Парсонс, классика. Не у него есть системная теория, где, по сути, есть определенное распределение определенных зон, Например, экономическая, политическая и так далее Где, по сути, каждый из этих зон занимается своими вопросами Решает их своими методами И здесь видно непосредственно В чем разница между теми или иными объектами В бесшовной же сети Хьюза Он как раз тоже именно развивает теорию систем Вернее, системную теорию У него любой объект, который находится в системе Будь он технологический, будь он какой-нибудь нормативный Социальный и так далее Он не имеет свою определенную область компетенции Они просто все смешаны Ну, просто накиданы в какой-то мешок И, по сути, как в бесшовной сети, они не различаются. То есть вопрос о том, что, по сути, является материальным, а что не является, это просто неважно становится для активности его теории. Тут потому что еще стоит просто помнить, опять же, очередную предпосылку именно активности его теории, это э, семиотика Греймасса, э, семиотика французской школы, где, опять же, э, они просто интерпретируют тексты, и исключительно в лингвистическом плане для них, например, высказывание по типу э, «человек упал» или «камень упал» тоже, по сути, никакой разницы не имеет. То есть они не, не ставят вопрос о том, э, какой, какой онтологический статус у объекта, который совершает действие. Важно только то, что он совершает какое-то действия. И именно вот таким образом активностевая теория и учитывает их. Ну, а почему именно об активностевой теории мы говорим? Потому что именно она, по сути, и ознаменовала этот материальный поворот.
0: Да, это довольно часто случается, когда э, один автор задает целую топику это очень хорошо. Я хочу разобраться поглубже с вот этим понятием действования актора. Да? Есть ли здесь какая-то разница от сравнения с предшествующими антологиями? Я, наверное, в сравнении постараюсь столкнуть эту топику с какой-нибудь такой классической, объектной или субстанциальной антологией а-ля Аристотель. Есть субстанция, там есть ее акциденции есть там реальная сетка, под которую эта субстанция подпадает. И вот весь мир, он состоит из этих вещей. А когда мы говорим про актор, мы говорим, я как понимаю, не совсем про субстанцию. Мы говорим о каком-то альтернативном виде объектов. И если это так, то... Каким вот, какое значимое отличие, например, тот же, той же самой субстанции Аристотеля или, может, монады Лейбница. Ну, не буду больше добавлять, чтобы там не нагромождалось, от того, что предлагает тот же самый Латур, формулируя понятие актора. То есть, ну, понятно, что, тут, наверное, что-то будет про действие. И мне вот просто интересно, в чем заключается эта акторность, и как тут толкуется, действует объект или нет, актор он или нет.
1: Так, я себя усилил, надеюсь, в, достаточ, в достаточной степени. М -м на самом деле, очень часто проводятся сравнения между, вот, например, аристотелевской метафизикой и той картины мира, который, которую нам предлагают неоматериалисты. И вот все эти новые антологии, которые восходят к Делезу, к они в основном, ну за исключением там вроде объектно-ориентированной антологии, они в основном антиэссенциалистские. И они не признают никаких, таких вот, никакой, никаких сущностей, никаких свойств, которые необходимы для того, чтобы объект обретал свою собственную идентичность. И они отрицают вот в норме, такие подходы, но на самом деле, как показывает, например, работа «Что не так с теорией ассамбляжей» Максима Шевченко, очень настоятельно рекомендую с ней знакомиться, ее прочитать, особенно она зайдет любителям аналитической философии, потому что автор для того, чтобы вот, экспрессировать противоречие теории ассамбляжей и каким-то образом будет работать, он обращается к аппарату аналитической философии и вот, собственно, работает с ним. И оказывается, что на самом деле… Вот проблема сущности, она стоит очень явно, и надо что-то с ней делать, потому что, несмотря на то, что э, вот новые материалисты обвиняют Аристотеля в том, что э, его понятие э, метафизики основано на допущении, а вот некоторым трансцендентным необходимым вот, чего-то таком, э, то на самом деле для того, чтобы у нас сохранялась идентичность того или иного компонента вот в нашей сборке, в нашем ассамбляже, а нам необходимо, опять же, выделить некоторую конститутивную сущность этого компонента. Не обязательно делать эту сущность трансцендентной, например. Она может быть вполне вот имманентно дана этому ассамбляжу. А, и вот это, что касается вот, новых антологий, теории ассамбляжей и именно вот, философии неоматериализма. У Латура все гораздо проще, конечно же, здесь. По многому, потому что вообще он многими вопросами не задается. И у него действительно понятие актора основывается на понятии именно действующего лица потому что для него актор является актором и вообще что-то существует, настолько, поскольку оно действует и своими действиями преобразует вот те сети, которые мы имеем, которые мы анализируем. И насколько вообще актор встраивается и множит эту сеть, насколько сильно он ее трансформирует, насколько вот он и существует.
0: А вот само, сам термин действует, он здесь в каком значении понимается, потому что понятно, что если мы берем там, классическую топику философии действия, которая нам говорит про агента, то действие это там, намеренное, целенаправленное телодвижение, например, человека. Ну, очевидно, что подобное определение никоим образом не вписывается в то, что мы сегодня обсуждаем. Но тогда у меня встает вопрос: если мы здесь говорим про действие, то как здесь понимать действие, если это не намеренное какое-то телодвижение, которое мы обычно в таком антропоцентрическом ключе рассматриваем? То есть здесь, ну, у меня есть гипотеза, и я ее, наверное, задам. Вот, можно ли здесь действие понимать, как да, способность некоторого X быть каузально значимым? То есть, если X вступает в причины отношения, то исходя из этого, мы можем говорить, что этот X вот он действует. Или здесь действие в каком альтернативном смысле понимается.
1: Сейчас, наверное, у нас тут мы немножко по-разному ответим, вот, потому что э, тут можно долго на самом деле каким вот, образом подводить к пониманию действия, и вообще теории действия, и как она проявляется в рамках поворота к материальному, потому что, на самом деле, как мы знаем, вся социология, она так или иначе построена вокруг категории действия, и это очень важно. А на самом деле, вот это вот высказание Андреем Гипотеза, она оказалась очень, очень точной для латуровского понимания действия. Потому что латур вот абсолютно таким явным, очень наверное, что ли, во многом нерефлексивным таким шагом распространяет действия на абсолютно любые, любые компоненты, любые процессы, которые каким-то образом приводят в движение тот, тот, ту или иную часть мира, тот объект, который мы анализируем, или вообще весь мир в целом. Тут уже зависит от конкретно того масштаба, который мы анализируем. Но при этом важно понимать, что это большая проблема для социологии, потому что действие здесь разбывается и становятся просто таким всепоглощающим, проникающим и теряются, теряется вообще специфика категории действия. Потому что действие у нас получается все, что мы можем наблюдать. Причем агентность, способность к действию, приписывается каждому компоненту. То есть мало того, что все, что происходит, является результатом действия, так еще и каждый компонент, который в этом участвует, он тоже действует. То есть это получается такое избыточное понятие, чего очень аккуратно избегала более традиционная социология. Потому что там действие, помимо того, что оно было сугубо человеческим, там, чтобы дать вообще определение, каким-то образом концептуализировать человеческое действие, там привлекался такой серьезный философский бэкграунд. В зависимости от традиции социологи обращались либо к неоконтианствам, как в случае с Вебером, либо обращались к Эйнштейну как в случае с практикой ориентированной социологией. И там вот такой проблемы не возникало. Вот, может быть, я здесь что-то добавит другое
2: совершенно. Ну, я могу разве что добавить просто о том, что действие для актерно-сетевой теории, оно, в принципе, в меньшей степени имеет э, в своем определении, наверное, отношение к таким терминам, как воля и какое-то влияние трансцендентных объектов, оно просто сводится в основном к отношению определенному. И действие здесь воспринимается не как, например, телодвижение, а просто любое. Э, то, что мы, по сути, воспринимаем э, действием, оно воспроизводится определенной сетью, то есть каким-то устойчивым объектом, и все то, что... Э, устанавливает устойчивость того или иного объекта, оно э, находится в сети. И когда что-то находится в сети, оно уже находится в отношениях с другими акторами. Само отношение между акторами, которое, по сути, видоизменяет и того, и другого, э, это и есть, можно сказать, э, действие того или иного актора. Вот. Ну, то есть его влияние и переопределение отношений с другими участниками сети.
0: Mm -hmm. Интересно. Хорошо, я тогда, наверное, просуммирую часть того, что мы сказали. То есть, вот эту антологию, по крайней мере, в той разновидности, в которой мы ее обсуждаем, понятно, что там, вероятно, все тысячи разновидностей, что часто бывает в философии, это не проблема. Мы можем говорить, что существуют объекты, которые, в принципе, можно называть материальными. Эти объекты, ну, в, конт в контексте латуровской теории, можно определять, как вот, какой X существует, любой X, который имеет каузальное значение. То есть, у нас существует... Существовать, значит, быть каузально значимым, предположим, что это так. Вот, и, соответственно, антология, она исчерпывается теми вещами, которые вступают в причинное отношения с другими вещами, и такая вот причинная а, сеть, она и порождает, можно сказать, онтологию. И, соответственно, очевидно, тут причиной может быть и мой телефон, и моя стена, и мои там, бактерии в кишечнике, и я сам. И, соответственно, у нас, получается, онтологическим статусом обладает очень много вещей. А, и мы выбираем такую антиредукционистскую установку в контексте этого всего. То есть мы не пытаемся, там, не знаю, бактерии в моем кишечнике редуцировать до чего-то, мой телефон редуцировать, меня редуцировать. Мы устанавливаем, что эти там, вещи, эти процессы, они все существует в одинаковом смысле. И, наверное, я тогда еще какой-нибудь доуточняющий вопрос уточню, именно к этой антологии. Вот здесь понятие причинности, ну, просто там в контексте аналитической философии, в метафизике понятно, что по вопросам причинности очень много споров. Вот здесь, так как мы говорили о, о каузальной значимости, о причинности, вот здесь, в этих антологиях, причинность имеет какое-то определение. Потому что, ну, то есть, если мы берем там, юмовскую концепцию, да, то причинность это просто разновидность каких-то корреляций, и причинность мы приписываем вещам, да, и кто-то там считает, что вообще причинно-следственных связей ни в каком антологическом виде нет, это максимум все наши концептуальные схемы, а, ну а кто-то там более такой реалистических взглядов полагает, что причинные связи, они носят такой вот необходимый характер и встроены в устройство действительности, как такой клей, который сшивает ее. Вот здесь, когда мы говорим именно о том, что объекты каузально значимы, и именно это определяет их существование, то как здесь лучше понимать причины, Дают ли какие-то демаркации, там Латур и другие философы?
1: У Латура... Латура, я думаю, здесь следует разделять на Латура философа и Латура социолога, потому что ответ будет сильно отличаться в зависимости от того, к какому Латуру мы обращаемся. И вот Илья, наверное, меня поправит, так как он знаком с философским аспектом Латура лучше, чем я. Возможно, Латур что-то писал по этому поводу именно как философ, своих текстов, подобно и редукции и так далее. Но для Латура как социолога этот вопрос значения вообще не имеет и ни в каких работах не поднимается, потому что... Его на теория как социологический инструмент используется сугубо как инструмент прикладной концептуализации наших объектов. И там вот причина сдается просто на откуп такого ну, наивного импиризма то есть, вот, что принято считать причиной, что мы видим как причина, то причиной и является. Если же мы идем в сторону более современных течений вроде теории ассамбляжей или объектно-ориентированной антологии, то там теория причинности прописана уже более основательным. У Хармана, например, есть теория замещающей причинности, очень такая, на самом деле, шизоф... шизофазическая. Но более детальную реконструкцию причинности проводит ноль де Ланде, который как раз-таки вводит вот это вот самое понятие, ну, вводит именно не в философский дискурс, потому что задолго до этого существовало, а именно вот в дискурс теории ассамбляжей. Вот он как раз-таки апеллирует к реалистской причинности, потому что он говорит о том, что вот существует у нас представление унианское, существует у нас представление как он называет, неакантианское. Как сказал Андрей, представление о том, что причинность укоренена в наших концептуальных схемах. Но он говорит, нам нужна иного рода причинность, нам нужна реалистская причинность. Причинность, которая не относится ни к нашим чувственным данным, не относится к нашему человеческому категориальному аппарату, а относится вот к неким событиям, которые в антологии происходят. И он предлагает нам каталитическую причинность, говоря о том, что нам не стоит рассматривать события, которые в мире происходят, как такая бесшовная сеть. И как события, которые порождаются линейной причинностью. Все, что происходит, обычно происходит под влиянием таких совокупностей катализаторов. Как он приводит пример, например, человек, который курит и, например, получает рак легких. Он это делает... Он получил рак легких не потому, что он курил. А Курение является в данном случае возможным катализатором вот этой вот болезни, этого недуга. И таким образом он предлагает нам рассматривать вообще все. То есть всегда причинность — это целый комплекс каталитических таких механизмов, которые могут в том в том числе в разные стороны воздействовать. Вот.
0: Ну, то есть если метафору какую-то приводить, то мне сразу в голову приходит что-то наподобие капли, упавшую в тихую морскую гладь, и где вот в разные стороны сразу идут круги, то есть вместо такой линейной модели, где а причина, Б и А порождает Б, как причинное основание, мы предлагаем что-то наподобие А, и вот куча стрелочек в разные стороны, там, БЦ, Д, и вот оно как-то так может работать. подойдет ли такая метафора для описания или что-то лучше другое? Или мне еще пришла в голову такая метафора паутины, где мы там, нажимаем на паутину в одном месте, а шатается вся паутина?
1: Метафора вот капли очень, да, очень такая, на самом деле, точная, потому что здесь всегда речь идет о контингентности, о том, что события, которые породились под влиянием, вот этой совокупности каталитических причин, они могли бы быть другими на самом деле. И они не с необходимостью таковыми являются, какими мы их наблюдаем. Да, поэтому вот это вот очень так четко на самом деле подмечено. Mm -hmm. Отлично.
0: И, и меня тогда интересует вопрос, раз все это идет по такой гидой материализма, если мы там э, кинем немножко... Сети и в сторону других авторов, да, не только в сторону Латура. Вот ну, обычно принято в философии там, разделять абстрактные конкретные объекты, где подразумевается, что конкретные объекты, они относятся материальный характер, они там имеют э, каузальные связи, они располагаются в пространстве и во времени и исследуются естественными науками, например. И это как бы вот физические, да, объекты материальные. Есть абстрактные объекты, которые всеми этими характеристиками не обладают. Они, так сказать, там, не знаю, числа, корни, ангелы, души, бог, может быть, абстрактные моральные факты и так далее. Ну, для примера возьмем числа, как абстрактные объекты. Вот в топике нового материализма, вот этого поворота, вот это разделение вообще на абстрактные конкретные объекты, оно, во-первых, имеет смысл или нет? И второй вопрос, какую роль или как будут интерпретироваться здесь вот те же самые традиционно называемые абстрактные объекты, то есть что делать с числами, что делать да, там, с богами, что делать с какими-то такими вот неочевидно физическими вещами, они в эту антологию вписываются как-то и на каких правах, или мы их как-то выносим из этого всего.
1: Mm. Доланда скажешь, что мы вообще должны избавляться от апелляции к абстрактным объектам, потому что он постоянно говорит о рефикации, о том, что нам надо определивать то, о чем мы говорим, когда мы анализируем, например, рынки, мы говорим не о рынке в целом, а вот о конкретном каком то рынке, в котором участвуют такие люди с такими именами, этот рынок тогда-то образовался и потенциально может тогда-то умереть. Вот. Он всегда говорит, у ассамбляжа всегда есть дата рождения и потенциально дата смерти, Как подчеркивая, что мы всегда говорим о каких-то вполне конкретных вещах. А, но вот у других представителей или этого направления или там смежных похожих направлений. Вроде вот Хармана. Харман, скорее всего, не согласится с такой позицией. Он не очень хорошо относится к вот, гонениям за предмечиванием. А, у, на самом деле вопрос того, каким образом понимаются числа в этом нематериалистическом дискурсе, он очень-очень хорош, потому что я, на самом деле, о нем достаточно много думал. И в литературе нельзя найти какой-то какой ответ, который даст, собственно, ответ на этот вопрос, потому что авторы не рассуждают в этом ключе, и у них в плане математики нет какой-то четкой позиции. То есть являются платониками или какими-то сериалистами э -э в этом плане, они его вот, не рассуждают. А для Латура, для его а, даже языка описания а этот вопрос, скорее всего, тоже нерелевантен, потому что абстрактный объект для него тоже является вполне конкретным объектом, вполне конкретным актором в данной сети. Вот, который просто возникает не каким-то таким надиндивидуальным способом, таким энергентным каким-то, а просто еще одним вот действующим лицом, который в например, данном разговоре возникает. Или это может описываться как некоторые совокупности, опять же, конкретных идей, которые двигают людей и вообще мир к какому-то какому действию. Ну, например, вот, опять же, идея о Боге. И Бог — это достаточно, можно считать, абстрактный такой объект, но в данном случае, когда у нас Бог каким-то образом возникает, всплывает, мы наблюдаем, как люди к нему апеллируют, а опять же, латуряне, скорее всего, будет описывать здесь Бога как актора, который появился в этой сети и который поучаствовал в том, что такие действия, богоугодные действия, с точки зрения людей, которые в этой сети участвуют, были совершены. Вот как-то так.
0: Угу. Ну, то есть бог, понятно, тут не в классическом смысле уже будет пониматься как там вечный, трансцендентный, а вот как такой, ну, как он в смысле имманентный, конкретно проявляющийся на определенной там территории в определенных действиях людей. Ну, то есть такая довольно эмпиристская да. установка, как я в этом всем вижу. Угу. А если мы, например, вот предположим такую ситуацию, эм, ну, тот же самый феномен какой нибудь религиозного опыта, предположим, что такие есть, это не обман. Вот есть какой-то человек, он получает религиозный опыт. И это опыт определенного божества, ну, или другой сакральный опыт, какого-то сакрального объекта. Можно ли здесь интерпретировать в данном случае, что вот тот сакральный объект, который производит его опыт, так как он ему причиняет опыт, является значимым, он обладает онтологическим статусом. И он будет обладать тем самым статусом, который там описывается как бы в доктрине. Ну, например, вы увидели там Вишну, а Вишну это x, y, z, Или он будет описываться именно в этой топике чисто вот как дескрипция того самого опыта, который был у этого человека. Мне вот просто интересно понять, просто-напросто накидывает ли... А факт э, встречи с каким-то объектом, который тебе что-то причиняет, ну, является причиной значимым для тебя, на него онтологические обязательства. То есть следует ли из этого, что он существует? Вот, при, примерно так, именно вот в таких вот топиках. Грубо говоря, вот, да, если человек, там, религиозный опыт Вишны, можем ли мы тогда э, давать антологический предикат, то, что Вишна тоже существует? Или здесь это как-то альтернативно будет пониматься?
1: Последовательный латуряниц, конечно, скажет да, безусловно, существует. Но при этом, конечно же то каким образом какой-нибудь сосолог религии или антрополог будет описывать это событие, вот этот вот, этот самый религиозный опыт, который проявляется, ученый будет описывать его, конечно же, со своих позиций, со своих там, методологических и концептуальных предписаний. И в данном случае мы просто, опять же, будем наблюдать, каким образом эти два антологических порядка размежовываются и как существует в одной сети, скажем так. То есть, по сути, это будет два разных таких фактора, которые мы должны принять и говорить о том, что они, ну, 20, ну, существуют для нас, да, вполне, вот так вот. Потому что, опять же, мы не можем э, не отдавать предпочтение какому-то э, актору, какому-то варианту описания и проявления этого религиозного опыта, и обязаны мы все-таки, как последователи натурянцы, учесть вот э, эти два фактора.
0: Хорошо, я понял. Тогда с антологией, на мой взгляд, довольно хорошо разобрались. А, Илья, если хочешь что-то добавить, то можно, в принципе. И... Если нет, тогда я, наверное, эпистемологические и основания уточню.
2: Вопросах, угу,
0: хорошо. А вот если переходить к вот некоторой эпистемологии, которые, я как понимаю, содержится в этих теориях, с онтологией примерно разобрались, я думаю, в принципе, достаточно понятно и довольно адекватно. А если брать эпистемологические основания, вот здесь какую-то теорию познания формулируют данные авторы, и если да, то... Как мы ее можем, в принципе, обозначить? то что вот несколько раз даже в нашем разговоре возникало там понятие эмпирийской установки, такого эмпиризма. Ну, вряд ли они, конечно, наследуют британский эмпиризм, но что-то очень похоже. И вот, соответственно, меня интересует, есть ли тут какие-то вот такие вот эпистемологические установки, которые в этой философской топике принимаются там, всеми авторами или некоторыми авторами?
1: Очень болезненный вопрос для этой традиции, очень болезненный, потому что эпистемологию, ну, как можно было понять из вот того, как мы пересказываем эм, мировоззрение не материалистов, принято там вообще замалчивать и ее не поднимать на обсуждение. Делается это, опять же, не всеми представителями этой традиции, но эм, вот пролатура, я думаю, Илья более точно пояснит, потому что там вот, э, апеллируется, опять же, к конструированию, не в том понимании конструирования, как было у классических консервативных социальных конструктивистов, а к другому. Э, вот, я, я немножечко, наверное, затрону то, как эпиземология понимается в новых антологиях. И здесь опять же надо обозначить Доланды, потому что здесь он выделился опять, потому что это чуть ли не единственный автор, который открыто предлагает нам эпистемологическую систему. Она очень плоха на самом деле, она очень противоречива, но тем не менее он это делает, потому что, например, Грэм Харман в книге «Новая теория всего» посвящает эпистемологии один абзац, где говорит, что, по моему мнению, Эпистемология как область философии, она не, не может просто себя обосновать, чтобы это не значило. Поэтому я не буду принимать его внимание в дальнейшем и сразу перейду к построению собственной онтологии. Вот. И так на самом деле делают его последователи. И это, ну, наверное, печально достаточно. Ну, особенно если это как бы философ последовательный, а не Соло, который привык к каким-то более простым таким, прикладным концептуализациям то это, да, конечно, выглядит очень некрасиво. Но Доланда нам предлагает все таки определенную пессимологическую программу, и делает он это на основании юма, как ни странно. Юма с некоторыми оговорками. Потому что он начинает с того, каким образом, собственно, знание у нас является. Он говорит о том, что он соглашается с эпиристами в том плане, что первичный источник знания – это наше чувство. И когда мы, как некоторый чувственный субъект, сталкиваемся, испытываем постоянно вот эти вот ощущения, со временем мы начинаем различать интенсивность этих ощущений, этих чувственных данных. И на основании различия в интенсивности этих чувственных данных, этого опыта нашего, мы уже э, их категоризуем в какие-то идеи. То есть вот на основании постоянного вот этого вот столкновения с опытом, на основании того, что мы в какой-то степени учимся э, различать интенсивность этого опыта, у нас появляется категоризация, у нас возникают идеи. И вот он это, конечно же, описывает как сборку такой ассамбляж, который возникает из э, чувственных компонентов а Просто он потом, на следующем этапе, говорит о том, что как философы мы должны, несмотря на то, что заимствуем такую теорию у эмпиристов, мы должны строить свою онтологию с реалистских позиций и признавать о том, что причинность и какие-то процессы и вообще вот эти всякие ассамбляжи, они существуют вне чувств человека, они онтологические даны, и мы должны вот выйти за рамки вот этого вот терпоцентризма и сходить из этого. Здесь он апеллирует к таким достаточно традиционным аргументам пользу реалистской теории, говоря о том, что мы не можем там объяснить науку. Science is a miracle, вот как говорят, например, структурные реалисты, если мы не, опять же, не принимаем реалистские позиции, и не признаем мир объективно существующим. Также он там говорит о том, что люди, когда совершают какое-то действие и вообще существуют, они почти всегда являются реалистами, и поэтому продуктивно исходить из этой позиции. Но при этом вопрос сознания, Эпистемологию он заимствует вот у Юма В таком вот странном формате, переописывая ее Как будто бы Юм говорил о сборке знания О вот, возникновении такого ассамбляжа вот.
0: Довольно интересно То есть, если я правильно понимаю Здесь вот акцент на такую реалистическую предпосылку Именно в антологии И некоторые из этих философов, как ты показал хорошо Просто скипают эпистемологию там, Либо да. за ненадобность, либо может быть просто это им неинтересно И, соответственно, как Дэвид Юм Только с реалистическими приспозициями а мне вот тогда интересно, хорошо, например, мы реалисты, и вот ну, эпистемология нового времени, соответственно, с которой спорится эта философия, она там может прямо сказать, некоторые объекты, он, например, не познается, следовательно, у нас нет оснований считать, что он существует. Например, вот я как понимаю, здесь в этих антологиях совершенно альтернативный подход, и как же они тогда могут, в принципе, что-либо в этом контексте обосновать. Ну, например, мы говорим, некоторые x существует. потом нас спрашивают, а как его можно там... Познать, как его можно обнаружить, как можно увидеть его, ну, «увидеть» в кавычках, да, как-то эпистемологический доступ к нему получить. И, например, ответ «никак». Предположим, что этот объект эпистемологически для нас недоступен, то какие основания у нас считать, что он есть? И, в принципе, не, не является ли это такой скользкой дорожкой для того, чтобы вставлять в антологию чуть ли не бесконечное количество сущностей, что будет, например, там подрывать принцип простоты, где мы просто будем плодить сущности по ту сторону нашего познания. Вот мне интересно, как с этими узлами, с этими проблемами данные философы разбираются?
1: Ну, вопрос об условиях возможности познания, такой вот кантианский вопрос. Ну, да, его скипывают очень часто, очень грубо. И не все даже понимают вопрос о, о условиях существования, потому что вот этот вопрос уже такого больше информологического порядка, и опять же, не все его рассматривают. Но, да, тут трансценденталистский такой вопрос. Если так вспоминать на нем концентрируется, то ну, э, ладно, точно этого не делает. Э, Лаптур, понятно. И вот это то, о чем писал Максим Шевченко вот в статье, которую я упоминал уже, что не так с теорией когда говорил о том, что там этот вопрос просто затемняется. Но это справедливо не для всех современных материалистов, современных реалистов, потому что э, на самом деле, если мы обратимся к тому же структурному реализму, например, там версии Лэди Мэн и Росса который, ну, конечно, к материальному повороту отношения не имеет, но при этом ту же самую теорию как частный случай структурного реализма, вполне можно включить, то там, конечно, аргументация будет более серьезная. И там, например, структурный реализм, он подразделяется на эпистемическую версию и на антическую версию, как они сами называют друг друга. Вот. А вот в этой традиции, которая была рождена из материального поворота, там этот вопрос вообще не обсуждается. И это, наверное, самое главное слабое место всех этих теорий,
0: Mm -hmm. Интересно <laughs> Ну, в принципе, я бы здесь, наверное, как-то это защитил таким образом, что Если философ занимается какой-то узкой топикой, он не обязан заниматься другими То есть, если люди занимаются, и они об этом проговаривают конкретно антологией То вопросы эпистемологии их, в принципе, справедливо могут не волновать Ну, так же, как если вы занимаетесь эстетикой или философией политики Вы не обязаны заниматься там, метафизикой времени или, не знаю, там вопросами истины и так далее То есть, ваша компетенция может быть здесь разделена Um, хорошо. Um, Илья, что-то добавишь в этом контексте?
2: Да, в принципе, к двум последним вопросам, конкретно относительно эпистомологии. вот как Никита уже сказал, Латур, в принципе, не обращает на нее внимания, не создает какую-то свою собственную эпистемологию, но тем не менее, вот у него есть интересное отношение, в принципе, по, к нашему познанию, потому что оно перформативно и конструируемо, несмотря на то, что, по сути, эм, вот этот весь материальный поворот и вся материалистическая философия, о которой мы говорим, она, по сути, э, построена на противодействии социальному конструированию, но при этом у Латура, например, конструирование, оно все равно сохраняет свое значение в его новой антологии. И оно просто меняется на соконструирование. И конкретно вот об эпистемологии он говорит о том, что любое вообще, в принципе, познание нашей реальности, оно по сути представляет собой, исследование представляет собой перформанс. То есть в плане того, что происходит определенная сборка того или иного объекта изучаемого из мобилизуемых факторов. То есть каждый исследователь, когда делает свое исследование, uh, у Латура эти исследования в основном качественные, uh, он uh, мобилизует определенных факторов, то, как материальных, так и нематериальных. Он uh, использует определенные приборы, которые тоже построены определенным образом. Он берет... Uh, каких-то людей, информантов, и каждый раз при исследовании того или иного объекта э, все-таки э, исследователь может в следующий раз, например, или, как, ну короче, в следующий раз, допустим, обратиться к другим просто информантам, акторам и так далее. Э, соответственно, это как раз и к вопросу о контингентности, акторности по теориям, что, по сути, любой изучаемый объект, то, что становится в некотором роде онтологичным, оно... Э, ну, зависит непосредственно от той сети, которая строится человеком и нечеловеком. И вот касательно следующего вопроса, то же самое примерно касается, вот как ты сказал о том, что плодят ли они сущности. Вот Латур, он как раз плодит сущности. Его цель в одной из работ, в природы, которую, по сути, часто Никита называет провокацией Латуревской, но он все-таки ее написал, и там он говорил именно о том, что чтобы как можно больше сущностей были включены в наш коллектив, а я, словом коллектив он заменяет природу и общество. И эти, по сути, сущности, они включаются через, опять же, через те пропозиции и артикуляционные предметы, которые, с помощью которых эти объекты становятся стабильными. Ну, то есть, например, тот же самый, ну, чтобы, например, микробы были существующими для нас, мы должны находиться в сети человек в связке с микроскопом. Вот, ну, и, то есть у него такая логика, и, в принципе, у него название этой работы вот, «Политики и природы. Как привить наукам демократии». Там он как раз именно говорит о том, что чем больше сущностей э, существует в коллективе, тем лучше, и для этого просто нужно создавать как можно больше этих э, артикуляционных э, аппаратов, и все. Ну угу. вот так.
0: Отлично. Ну, и теперь меня, конечно, интересуется. наверное, самый основной вопрос, теперь, когда мы как-то прочертили антологические основания и части эпистемологических оснований. Меня интересуют два вопроса. Первый, собственно, зачем? То есть, зачем этот проект вообще возник? Ну, можно некоторые такие генеалогические основания раскрыть, если они будут значимы. И вот, в принципе, какая цель? То есть, ну хорошо, вы вот изобрели, ну не вы, а те авторы, вот изобрели некоторые типы антологии. Вы какие проблемы решаются, то есть для чего, или это, как говорится, концепция ради концепции, антология ради антологии, творчество концептов ради творчества концептов, или здесь есть некоторая такая задача, возможно нормативного характера, которую эти антологи пытаются решить. Вот меня интересует примерно такой вопрос: какие цели преследуют все эти материалистические повороты и в гуманитарных науках и в принципе в философии с вашей точки зрения?
1: Ну, здесь зависит все от контекста, конечно же, в рамках которого то или иное направление нового материализма родилось. И изначально, если мы возвращаемся к культуру, то там, конечно же, речь шла о том, куда дальше двигаться в социологии техники и что мы дальше делаем в социологии науки. Потому что когда мы начинаем любое вообще знание, которое производится в лабораториях, описывать как прямое следствие структуры сообщества, практики этого сообщества и вот всего такого социального, когда мы постоянно апеллируем к социальным силам, когда мы даже рассматриваем какие-нибудь архитектурные объекты, например, те же самые мосты, и усматриваем в этом определенную -нибудь, какой нибудь механизм социальной сегрегации, вот здесь я отсылаю к работе Лэнда Виннера «Политика мостов» 80-го года, по-моему, то на каком-то этапе просто становится очевидным, что вот эта вот объяснительная модель, она слишком мало что дает нам сказать о самих этих материальных объектах и их свойствах, и то, опять же, их каузальная сила, и то, каким образом они на самом деле влияют на происходящие процессы, она просто неразличима вот в рамках такой оптики, которую нам предлагают конструктивисты. И вот Латур, он как раз-таки появился и открылся миру, потому что изначально он как бы долгое время конструктивистом, вот там, в, особенно в ранние 80-е годы. Но по итогу, когда уже вот этот вот радикальный социальный конструктивизм достиг своего пика, как раз-таки Латур вот вытащил эту вот карту, карту материальных объектов, карту эмансипации материальных объектов, и говорят, говорил о том, что мы не можем так вот просто за скобки вносить э, технику, вносить материю и все сводить к социальным конструктам и вот такого рода вещам. А, вот. В дальнейшем же э, остальные... Э, ну и важно, конечно, отметить, что это очень сильная такая прикладная космонизация для соло. Потому что если мы говорим о прикладных исследованиях, то какой-нибудь солок техники, если он следует достаточно таким простым и интуитивным предписанием э, «Латура», то у него э, есть возможность построить такое достаточно подробное исследование, которое может, например, удовлетворить заказчика. Потому что, например, латурианец сосолод латурянец, будет мало чем отличаться от какого-нибудь антрополога или этнографа со стороны. У него будет немножечко другой способ описания, у него будет немножечко другой текст на выходе, но при этом со стороны он будет не отличим от какого-нибудь классического такого этнографа. А, потому что латур все-таки основывается на в первую очередь, таких качественных методах исследования. Если мы говорим о каких-то других авторах, то Деландо, например, он поставил себе задачу дать четкое прояснение концептам Деллёза и разработать теорию ассамбляжей, которая бы опиралась на достижения естественных наук. Он пишет о том, что на самом деле Деллёз, он заимствует во многом свой категориальный аппарат из там, термодинамики, из теории хаоса, из там, аналитической топологии. И он считает, что мы должны каким-то образом прояснить, это отношение между концептами Делеза и достижениями этих дисциплин, дать четкое определение тем понятиям, которые апеллируют Делез, и построить такую, ну, вполне себе онтологию. Вот, это вот то, чем Деланда занимается, например. Некоторые, ну, если читать тексты каких-нибудь других новых реалистов, то там может создаваться впечатление, что они строят ионтологию радионтологии. Ну, лично у меня такое возникает, когда, например, я читаю какого-нибудь Тимоти Мортона, несмотря на то, что он достаточно самобытный автор, и несмотря на то, что он, его подход все-таки отличается от подхода Грэм Хармана, несмотря на то, что оба их подхода клемят, как объектно ориентированная онтология. Но, тем не менее, какой-нибудь аналитической ценности, по крайней мере, особой я там не вижу. А вот, например, качественная теория, она вот решает вполне такие прагматические аналитические задачи для социологии, как минимум.
0: Отлично. Ну, то есть, это такой, по факту, научный проект внутри социологии, которые, ну да, дисциплинарный для решения определенных именно таких парадигмальных моментов, отлично тогда, в принципе, этот момент понятен. Меня, наверное, еще интересуется, вот, как говорится, перейдем к попсе, разобрались с высокими материями, часто вот эти новые повороты, материалистические повороты связывают с различными именами, там, Лавкрафта, с различными такими элементами и пафосом, там, ужаса, страха, такими эмоциональными элементами, и вот вокруг этого создается такой образ, да, я бы сказал, даже художественный образ, который очень привлекателен для многих. Вот есть ли какие-то основания у всего этого, то есть это эстетика ради эстетики, ну или там эстетика ради хайпа, просто чтобы быть более популярным типом философии, или за этим всем стоит какое-то концептуальное основание, которое стоит прояснить. Тут мне просто интересно Откуда корни вот этого всего? И прав ли я вообще, когда говорю о том, что вот такие эстетические накрутки на это все уместны? Или, может, это какие-то мемы, выдуманные кем-то в интернете, а на самом деле никто про это ничего не пишет?
1: Ну, на самом деле, во многом, это действительно эстетический ход. И это, ну, например, Харман в какой-то определенный период, достаточно недавний, писал работы вот про Лавкрафту. У него там Way of Realism, это вот его работа. И во многом, ну, скорее всего, это сделано потому, что это не метично. Это очень легко расфорсить. Ну, собственно, что и произошло с Грэмом Хармоном, который, с философской точки зрения, является самым неинтересным философом не только вот в спекулятивном реализме, но и вообще вот в всей этой неоматеристической традиции, вообще. Он, вот, скорее всего, апеллирует, вот потому что это круто, это щупальца Тентакли там и так далее. Но концептуальная нагрузка здесь тоже определенная есть, потому что вот эти вот лавкрафтовские боги, лафкрафтовская космология, очень, очень наглядно иллюстрирует идею того, что объекты, они на самом деле существуют, вот эти вот лавкартовские боги, как совокупность э, определенных э, каузальных сил, как э, большие, в конце концов, куски материи, как то, что оказывает влияние на просто какие-то вселенские масштабы и при этом то, что человеку принципиально не дано, это очень такая тоже хармоновская идея, потому что он считает, что объекты не могут быть исчерпаны до конца, мы не можем познать полностью их свойства своим в силу ограничений своего концептуального аппарата. Здесь он, конечно, во многом потянец, что не устраивает многих его коллег. Но да, концептуальная нагруженность тут есть. И кроме того, помимо Лавкрафта, частенько мы можем наблюдать обращение к магии. Вот недавно у нас вышел такой небольшой лангрид в нашем паблике, как возможен материалистический оккультизм, где мы как раз говорили о том, что э, лавкратовская мифология и всякие оккультные штуки, магия, э, они тоже иллюстрируют вот то, что каким-то образом проявляется в этом мире и относится к этому миру, не является чем-то внешним, трансцендентным, чем-то каким-то божественным проявлением. Это вот некоторые силы, которые вот сосуществуют с нами, но при этом не могут быть полностью нами поняты. Вот. И вот я, кстати, заметил, что у вас тоже есть оккультная услуга в паблике, ну, да, да, есть, есть такое.
0: Но у меня, в принципе, во многом натуралистические взгляды почти по всем вопросам. Там вот этики морали до сознания. Ну, я поэтому отделяю религиозные взгляды от философских взглядов. Но если как-то вот определять, то, в принципе, да, у меня оккультные взгляды, я полагаю. Мне, правда, сложно с онтологическим статусом этих объектов. Я бы сказал то, что вот ты описал выше, оно мне близко. Просто мне, ну, сложно говорить именно о том, что эта вещь там есть в каком-то виде. То есть она может быть для меня есть как там, особый феномен опыта, как особый такой феномен от первого лица, как некоторые, возможно, вещи, которые описываются в рамках науки, как всякие там когнитивные ошибки, вызванные умышленным путем, это меня тоже устраивает, как объяснение довольно хорошее. А, ну, ошибка тут просто не в плохом смысле, а наоборот, как бы умышленно вызывать какие-то такие когнитивные искажения с помощью там апелляции к символам, это, по-моему, даже очень удобный механизм. Поэтому прям реалистическую позицию мне сложно занять, но, по крайней мере, на момент ритуалов, на момент магической практики приходится занимать именно реалистическую. А, ну, я убежден, что тут как говорится, эпистемологического доступа к этим объектам уж точно нет. То есть, если они есть, то мы их познать не можем, и в этом плане там, знать, что они есть в каком-то строгом смысле уже намного сложнее. А так, да, так у меня вполне некоторые оккультные взгляды есть в контексте такого, скорее, западного эзотеризма. Ну, я, я бы сказал, они как у Джеймса. То есть, вот, наверное, позиция Джеймса – это практически моя позиция. То есть, если вы используете религиозные убеждения, и они вам помогают решать какие-то задачи, ну то есть прагматичные, полезны для вас, то у вас есть основания ими пользоваться. У вас есть основания считать, что они там истинные или они значимые для вашей практики. Ну вот как-то так. Но в принципе вот эта вот позиция, она мне близка, которую вы описали, то что это такие же эманентные силы или объекты, которые существуют наравне с другими объектами, которые мы до конца познать не можем. По-моему, тоже звучит очень удобоваримо.
1: Да, мы думали, что мы сойдемся в этом так.
0: Отлично. А Какие-то еще аспекты здесь вот можно в этом всем раскрыть? Что-то, может, недосказали, потому что мои, мои, часть моих вопросов, которые меня интересовали, там, антологические, эпистемологические, целевые, исчерпаны. Ну, я, наверное, может задам какой-то более поверхностный вопрос. А, есть ли у этого какая-то нормативная импликация? То есть, есть ли в этом этика и политика? Потому что мы уже увидели, что с эпистемологией не все так очевидно, и меня интересует, если тут какие-то такие вот нормативные подходы, то есть если в этом этика и вообще пространство этического для этих новых антологий, материалистических новых подходов, оно играет значимую роль, и если да, то в каком -то смысле?
1: На самом деле есть, было прям несколько попыток выстроить какую-нибудь политическую философию из всего этого. И этика, этика для латура нерелевантна, скорее, но очень забавно читать этические всякие пассажи у других всяких авторов, потому что у Доланда, например, вообще странно. Он вот э, считает, что этичное поведение, которое приращивает твои способности как ассамбляжа. То есть вот э, это очень-очень странный такой выбор. Почему так? За этим кроется какая-то такая воля к экспансии, что ли, когда ты расширяешь влияние свое на окружающий мир, на окружающие компоненты и получаешь возможность э, заключить войти в связь с как можно большим числом других компонентов, и вот ты приращиваешь свои способности, свои возможности, и Даланда считает это этичным а, вот. Если мы говорим про политическую философию, то у Грема Хармана есть книга «Друна Латур. Пересобирай политическая. И там он… Это, одна, наверное, самая адекватная книга Хармана, потому что, ну, во-первых, она посвящена не ему, и там он рассматривает достаточно так беспристрастно две возможные модели политической философии, которые мы можем построить на основании актеровцевой теории. Потому что на самом деле, если мы посмотрим на некоторые интуиции АСТ, то мы можем обнаружить там противоположные вещи достаточно. Потому что, с одной стороны, как вот пишет Харман, у нас есть идея парламента вещей, идея плоской онтологии, идея того, что у нас все объекты равноправны, и в голосовании должны принимать не только каждый гражданин, но и каждая вещь тоже. Вот. И с другой стороны, у нас есть особый язык описания Латура, когда он прибегает к описанию того, каким образом акторные сети строятся, он говорит о том, что акторы всегда навязывают друг другу. И когда актор пытается вступить в взаимодействие с некоторым другим актором, он постоянно преодолевает сопротивление другого, он навязывает себя, преодолевает вот волю другого актора, чтобы каким-то образом навязаться ему и построить вот эту вот связь. И вот он постоянно пишет о сопротивлении, сопротивлении технологий, о том, что вещи дают отпор о том, что приходится заключать определенные альянсы между разными акторами для того, чтобы размножить свою сеть и, опять же, перерастить свои способности. И это, на самом деле, очень, как пишет Харман, э, сочетается с э, Гопсовой теорией. Ну, на самом деле, есть такое мнение, что Левиафан Гоббса – это вообще первая социология в социальной теории. Э, это также неплохо перекликается с э, реалистской интерпретацией Макиавелли но не сильно хорошо перекликается с тотальной демократией парламентом вещей. И вот он анализирует вот эти вот две возможные политические модели. И, конечно, к однозначному выводам не приходит. Но вот это вот такое тоже очень интересное, интересное, очень вещи. Но, опять же, моя позиция заключается в том, как уже я сказал, о том, что концепт парламента вещей это просто провокация. Ну, Латур сам это признает, он сам об этом говорит. Например, в интервью Европейскому университету он тоже поднимает эту тему. И это вот больше для того, чтобы просто все удивились, все э, были в таком неожиданном состоянии, оказались. Но на самом деле ничего какого-то интересного и продуктивного за этим изначально не стояло. Поэтому все-таки здесь имеет смысл тяготеть больше к такой гопсовской интерпретации в вот этой вот политической системы, которую мы можем выставить. Вот так.
0: Мне еще показалось она на такую но ну, понятно, что да. у ницше нет политики, но вот такое экспансия, воля к власти, расширение очень такой, конечно, нечанский дискурс в этом всем. Ну и понятно, почему Ницше считает это все хорошим.
1: Я тогда еще. Вот, кстати, uh -huh. вот сейчас еще добавлю: у нас как раз выходит во вторник текст, который посвящен Ницше и Якрской теории. Потому что на самом деле в... вообще. Эту связь мало кто обнаруживал, и, насколько мне известно, ничего не написано. А вот таких вот перекликаниях они, конечно, имеют больше поэти поэтический такой характер, нежели какой-то строгий аналитический, но тем не менее, достаточно интересно, потому что да, на самом деле ницши очень много в вот этой вот акторской теории. Это правда.
0: Да, ницше, в принципе, хороший, прекрасен по-своему. Я тогда предлагаю попытаться натянуть несколько ярлыков на все. Услышанное описанное. Конечно, я понимаю, что любой ярлык остается ярлыком, но ярлыки, они играют инструментальную роль, чтобы как-то а, схватывать большие объемы информации. Вот а, я накидаю часть тех, которые я выделил, и думаю, а, если вы какие-то еще докинете или оспорите, а, то, пожалуйста, вот если говорить про как-то обозначен материалистический поворот или вот эти материалистические антологии, то в широком смысле, понятно, там, без уточнений, в таком а, очень высоком уровне абстрагирования, который скорее носит педагогический характер, нежели отражает реальное положение вещей, вот выделим такие а, ярлыки. Первый я выделил плоскость, то есть все это про плоские антологии, основано на, их, на них. Второе это материализм, конечно, где под материализмом, то есть какие вещи существуют, может пониматься каузальная значимость. То есть если объект участвует в каузальной... Цепи, ну, актор, например, то он вот существует. И нон-редукционистская установка, которая не предлагает нам выделять какой-то регион из этого всего многообразия и сводить все многообразие к нему. То есть плоскость, материализм, нон-редукционизм, кузальная значимость, как критерий существования. Стоит ли что-то еще добавить или, может быть, что-то из этого даже стоит убавить? Вот если пытаться описать все, что мы сегодня говорили, какими-то такими вот ярлыками и первичными подходами для понимания.
1: Ну, в некоторых случаях стоит убавить на самом деле первый пункт, пункта о плоских антологиях, потому что м -м, с Латуром мы не можем так поступить, потому что у него там плоские антологии просто во все поля, во все места, и с этим все нормально. Но если мы пойдем дальше, то о плоских антологиях говорят вообще почти все, и не всегда на самом деле в действительности следует этому пониманию, потому что тот же Даланда, например, он очень любит писать о плоских антологиях, о том, что компоненты ассембляжа, они относительно автономны друг от друга, но при этом на деле оказывается, что его антология, она иерархична, потому что он говорит о том, что вообще весь мир, все, что мы можем анализировать, и должны мы в таком ключе это анализировать, начинается вот с процесса морфогенеза, с формы образования. То есть вот его базовая интуиция в том, что материя, она заряжена такой интенсией к самоорганизации, и как раз-таки задача исследователя — это прослеживать вот такие вот сборки, такой вот результат самоорганизации материи. И, ну, любой объект, который мы видим, он имеет форму. Соответственно, имел, имело место быть процессу морфогенеза. И в дальнейшем этот процесс, он, конечно, не прекращается никогда, потому что антология Доланда, она предельно текуча. Постоянно происходит пересборка. И это тоже все мы должны прослеживать и отслеживать, как исследователи. Но при этом, вот когда мы говорим о таком историческом, что ли, понимании мира, о том, что каждый раз, когда мы к чему-то обращаемся, мы должны обратиться к истокам этого объекта и посмотреть, каким образом он появился. Мы говорим всегда о том, что существуют компоненты более маленького масштаба, более меньшего масштаба, из которых наш анализируемый компонент самоорганизовался. Ну вот, как, например, люди саморганизовываются в общины. И здесь полоская в понимании того, что… автономии, онтологической автономии не совсем уместно, потому что существование людей… Необходимо для того, чтобы существовала община. В то время как существование общины не необходимо для того, чтобы существовали люди. А это вот немножечко противоречит такой тотальной плоской антологии, когда все ассамбляжи у нас находятся в независимости, в онтологической независимости друг от друга. И таким образом у нас появляется иерархия масштабов, которая вот такая пирамидальная онтология получается в итоге. Вот так вот. А все <сёк commits> остальное да, все остальное, в принципе, подходит.
0: Хорошо, ну это, это удобно, потому что я старался по большую часть этого стрима перевести на язык там, аналитической антологии, в том числе все, что я слышу, и я бы не сказал, что тут что-то дико странное, что тут что-то а, мистическое, непонятное, нет, в принципе, такой чуть ли, ну, не то чтобы классический, но такой нормальный проект антологии, ну за исключением, я вот так скажу, со стороны аналитической метафизики, а, то, что там часто можем наблюдать такие редукционистские проекты скорее, то есть они более популярны, чем нон-редукционистские проекты, хотя тоже когда как, то есть, ну, даже если там берем сознание, часто редукционные позиции ближе и популярны. если мы берем, в принципе, антологию, какие-нибудь натуралистические, они тоже обычно носят редукционистский характер, где мы, мы говорим, что все, что есть, исчерпывается натуральным, и дальше нам просто нужно определить, дать определение натуральному, и вот, кстати, определение, что... То есть быть натуральным или физическим, или материальным, здесь то синонимы, это быть каузально значимым. То есть такая позиция тоже есть, они очень популярны. Обычно говорят, то что существует то, что постулируется в наилучших объяснительных теориях в мейнстримной науке и мейнстримных исследовательских дисциплинах. Ну, в общем, все, что исследует эмпирические науки, то существует именно в рамках наилучших объяснительных моделей. Вот как-то так. то что в целом я, наверное, какое-то отличие найду, то что в рамках аналитической метафизики скорее редукционистский проект более популярны чем какие-то другие. Вот. Ну, это то, что я со стороны так заметил чисто. Ну, если ко мне вопросов нету, или если есть, можете задать, я тогда после этого предлагаю посмотреть, что там в чате. Там у меня пару вопросов в чате есть, можем ваш чат тоже посмотреть, если есть.
1: Ну, вот вопрос, может быть, ну, так, какой у меня возник, походу. Я вот упоминал традицию структурного реализма, там, версии Леди Мэн и Росса. И вот... Поднимали, может быть, если вы когда-нибудь такую тему на стримах, может быть, где-нибудь в паблике, потому что, возможно, это достаточно близкая тема, потому что, ну, эта тема близкая аналитической философии, в принципе. Вот. Ну, ли я,
0: я лично не разбирался, не поднимал, я только слышал в статьях, то есть ссылались. А так, я, честно сказать, без понятия, что там если на более глубоком уровне. Mm -hmm, понятно, хорошо.
1: Давайте тогда к чату перейдем.
0: А, хорошо, вот тут у нас в чате есть вопрос. Какие, на взгляд гостей, основные проблемы популяризации темных теорий? Да, правильно прочитал. А какие основные проблемы популяризации темных теорий? Если интересно, какая интенция? Интенция в том, что как популяризовать это все? Ну, предположим, пусть будет так.
1: Хм. Темные теории отсылают нас скорее к всяким индианским вещам. Это все немножечко другое. Ну, я... я думаю, что возможно в излишне... излишнем увлечении вот всякими вещами, которые не очень релевантны для основной линии традиций, вроде вот той же магии, или той же лавкрафтовской эстетики. Эстетику можно использовать, но желательно не говорить о ней вообще в принципе или говорить очень мало. Вот. Потому что мне кажется, что больший потенциал к популяризации обладает среди всех этих теорий наиболее такие, более точные, более социантические ориентированные версии вроде той же Баландовской теории, вроде, возможно, Брунелла опять же, потому что он такой достаточно лимитичный персонаж, и вот эти вещи, они, их можно разложить на достаточно таком доступном языке, они достаточно точны, хоть и вот противоречивы при более глубоком рассмотрении, но при этом они вот более такие доступные и более, когда человек их излагает, когда он говорит об этом, со стороны, для человека, который никогда не слышал об этих теориях, об этих подходах, он может подумать, что это что-то интересное, что-то адекватное, что-то извлекающее, потому что если он начинает слышать про какую-нибудь нумерол нумерологию, лимулистское колдовство и так далее, то он подумает, что, что это за просто сумасшедший человек и пройдет мимо. Вот. Ну вот, наверное, как-то так. Ну в этом тоже есть, конечно, свой натураж, но если мы говорим о какой-то популяризации, то вряд ли это тема, которая имеет какой-то потенциал, если мы не говорим о мемах, а о чем-то более серьезном. Mm -hmm. Хорошо.
0: Так, а у вас вопросы есть какие-то? Если есть, чтобы мы по очереди зачитывали.
1: Uh, нет, у нас только леман на экспансиях есть.
0: Ну это да, я ответил человеку. Так, я вот тогда следующий задам. А вот интересный вопрос. Какие вообще у гостей антологические взгляды?
1: Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Вопрос как будто он касается таких наших персоналей, с каких предпосылок мы привыкли действовать в жизни. На самом деле... Вот то, о чем мы говорим, то, что мы транслируем, по крайней мере для меня. Илья, наверное, здесь со мной и для него, наверное, это еще в большей степени скорее предмет исследования, чем вот те очки, с которые мы привыкли смотреть на мир. Каких-то конкретных предпочтений нет. Но лично мне нравится эта теория потому что она очень изящно сшивает биологию, там, биологию, термодинамику, и выглядит достаточно красиво и достаточно гладко. Вот. Но мы можем однозначно утверждать, что нас привлекает реализм, нас привлекает материализм, и все связанные с этим вещем. Вот. Конкретно уже сложно. Уже сложно.
0: А у Ильи? Или Илья согласен, в принципе, с вышесказанным?
2: Ну, я бы, к удивлению Никиты, наверное, сказал бы просто, что у меня приблизительно такие же установки, за исключением того, только что они в меньшей степени уверены, и просто из-за того, что я чуть меньше в них разбираюсь. Вот. У нас спрашивают, какое у нас образование в чате. Вот. Мы социологи. Да, если бы глушные. Да, Неплохо. ну у меня еще профиль социальной антропологии, а у Никиты он социолог. Да, я просто социолог.
0: А как вообще социологическое образование в России, на ваш взгляд? От 1 до 10? Как скромные оценки.
2: Самый, самый больной вопрос этого стрима. Да. 0 или да. 1. <связь>
1: ну, вот на самом деле есть несколько ну, действительно достойных э, университетов, конвенционально, скажем так, достойных, которые имеют э, связи и влияние в, вообще вот, в мировой сети социологического, академического знания. Э, это, ну, конечно же, Европейский университет, это Шаненко Московская, это, ну, немножечко высшая школа экономики, хотя в меньшей степени. Вот. А остальное, остальное сильно ниже, на самом деле, находится вот в этой вот иерархии. Но есть некоторые интересные отдельные направления, есть некоторые интересные преподаватели даже, вот, например, в нашем университете в СМГУ. Но все не так хорошо, как хотелось бы, вот, потому что очень много концентрации на всяких нерелевантных вещах. Вообще изначально меня очень сильно спутали, потому что когда я еще выбирал, куда поступать, на какой социологический факультет, меня заверили, что вот в том же СМГУ образование более академическое, более такое... Теоретическая, более фундаментальная, а вышки не так. На самом деле я сказал, что все наоборот, потому что, как ни парадоксально, самая сильная часть социологии в СОБГУ это прикладная часть. И то преподается она, мягко говоря, не, не идеально. Вот. Но никакой фундаментальной теории на самом деле почти нет. Очень есть много увлечений российской социологии, так называемой, которая вот никаким образом. Не обсуждается в мейнстриме академическом. И вот таких очень странных заходов достаточно. Вот.
0: Хорошо. Ой. От больного вопроса к более интересному вопросу. Вот тут, ну, тут, наверное, вопрос скорее на фантазию. Как вообще можно было бы описать метафизику Ницше? Ну, я как понимаю, проектов было достаточно. Там Хайдгер, Дельос, возможно, еще кто-то после. Я бы сказал, Ницше в метафизике где-то точно закрылась воля к власти.
1: Можно еще раз повторить, пожалуйста?
0: Как можно было бы описать метафизику Ницше? Э, описать?
1: В каких категориях? Э, описать, наверное, с точки зрения актера сетевой теории. Жадно, э, конечно, конкретизировать этот вопрос.
0: Ну, а вот теории... если, если с точки зрения актера сетевой теории, можем так сузить?
1: Ну, акторная теория теория бы, конечно, ругалась на вот этот вот универсальный такой слишком реалистский концепт воли. Ну, реалистский не в том контексте, который мы обсуждаем, а вот в контексте именно противостояния реализма, минализма. Вот, То, конечно же, здесь, имея очень сильная была бы на том, каким образом вот эта вот нишанская тенденция к преодолению противоречий у нас проявляется в мире, каким образом это играет роль в самоорганизации материи. И на самом деле это очень такая тоже вещь, которую Доланда так косвенно заимствует. но конечно, ниша не ссылается, и он здесь в теории самоорганизации он ссылается на теорию фазового перехода, на фактальную теорию, вот, на такие вещи. Но при этом вот эта вот интенция материи к самоорганизации – это, конечно, вот абсолютно такой материалистический пример Нишанской тенденции к преодолению противодействия. Вот. Поэтому тут много, на самом деле, таких пере перекликаний. Ну, а метафизика, конечно, такая красивая, мне нравится. Очень почитать неплохо. Вот. Хорошо. Так, ну у нас в чате вопросы, в принципе, закончились. Так, а -а -а. у нас есть uh -huh. вопросы. Вот от Антона Баранова. Не знаю, насколько вы хорошо ориентируетесь в социологии Габриэля Тарда. Но что-то можете сказать про дискуссию о природе Монад между Латуром, Харманом и другими. Монад в смысле, наверное, о, о батологическом статусе вообще объектов и о понимании объектов. Потому что монады у Хармана почти не появляются, у Латуры появляются в том месте, когда он ссылается на Габриэля Тарда, где он говорит о нем. Ну, я, на плохо уже помню образом, ну, что конкретно было там у Габриэля Тарда здесь я лучше, наверное, разбирается. А, но если говорить в общем о том, каким образом может сформироваться дискуссия о природе объектов между этими авторами, то тут, конечно, главное пересечение, главная точка столкновения — это тема социализма. Потому что Харман, он заядлый эссенциалист, он считает, что сущность нам надо сохранить, то, в общем он де Ланде упрекает. Uh, вот. А Латур у него здесь очень непроясненный такой момент, потому что, с одной стороны, он явно больше социалист, чем uh, Дрезянский и но при этом он очень часто напирает на вот вот конструктивистские метафоры производства, на метафоры того, что объекты они конструируются другими акторами, И um, мало где uh, он uh, на самом деле что-то говорит про uh, сущности, про объекты конкретно, потому что все-таки эта тема объектно ориентированной антологии, не зря она называется. Вот. А Габриэль Тарда Латур использует для того, чтобы напомнить, напомнить социологам то, что не, не всегда социология основывалась на дюргейме, потому что вся вот эта вот радикальная конструктивистская традиция, она обязана во многом дюргейме, потому что это он говорил о том, что социальная реальность, это реальность особого рода через которую мы можем объяснять природную реальность в том числе. Вот. Элла Тур говорит, что не всегда на самом деле социологи основывались на развлечении реальности социальной и природной, и вспоминает, что во времена Дюргейма у нас еще был габриэль Тарт, который писал противоположные вещи, но при этом был забыт, и вот самое время его возродить. Вот как-то так получается. Вот так вот.
2: Добавил, мне кажется, что вот Антон Баранов, он говорит о какой-то конкретной дискуссии между Латуром и Харманом и другими. Я вот конкретно про нее не знаю, но именно то, что э, Латур заимствует у Габриэля Тарда относительно Монат, это мысль о том, что любой закон вообще, который выделяется в социальных науках, естественных науках, он по сути не является законом, потому что это не какие-либо акторы подчиняются определенному закону, а по сути одна из Монат в какой-то э, определенный исторический период времени, она этот э, тип действия, можно сказать, распространила, то есть э, Закон — это удачно распространенный проект одной из монад. И это совершенно наверное непонятная мысль, но мне показалось, вот что она неплохо раскрывалась в какой-то статье, не помню какой, которая анализировала э, вот этот э, кейс с Пастером у Латура, где, по сути, сама лаборатория была представлена как монада. Э, монада, которая, по сути, через себя, через собственный как бы, взгляд преломляет... Э, образ мира для самого себя и, соответственно, для других тоже. То есть там же у него непосредственно лаборатория в какой-то момент была единственным местом во всем мире, в которой было были созданы такие социотехнические условия, где могли воспроизводиться микробы. И впоследствии это уже делал непосредственно пастер. Он как бы говорил о том, что чтобы вы тоже могли как-то взаимодействовать с микробами и лечить определенную болезнь, вы должны распространить вот эту вот реальность лаборатории. Ну и, соответственно, ее вот так распространял вот ну и касательно тех же самых монад это мысль который уже по моему затронул никита о том что по сути именно у габриэля Тарда латур берет идею о том что вот социальное это не не какие-то взаимодействия между людьми что обычно принято считать в социологии или определенные действия или влияние социума на людей а именно определенные Тип связи, который, вот цитирую Латуро, который а, определенный тип связи между вещами, которые сами по себе социальными не являются. То есть вот здесь как раз и раскрывается социальная латура в плане того, что вот социальными являются вот эти вот связи в сети между как социальными, так и материальными, технологическими, природными и другими актерами. Вот, я надеюсь, что ответил на вопрос Антона Баранова. Но при этом я бы хотел отметить сразу, что в дальнейшем мы планируем чуть больше раскрыть Тарда, пригласить эксперта по Тарду для этого. Так что ждите соответствующий контент у нас.
0: Хорошо. Ну, если никаких больше кейсов, которые обсудить можно, не осталось. Понятно, что говорить можно много, но я думаю, центральное мы сегодня охватили как такого общего введения в это все, то, я думаю, можем по почти заканчивать, если ничего не необходимо еще подчеркнуть.
1: Да, да, мы обрисовали так вот контекст материального поворота. Более такие углубленные вещи есть у нас в паблике, в наших текстах. Ну и мы, конечно же... Сделали, записали курс по истории космоса, теории, который называется "Первая научная история космоса", теории. Хорошее название. Да, как, бы, как курс назовешь, так он и пойдет дальше. поэтому масштабный курс для всех интересующихся темой. Вот так вот.
0: Да, поэтому много уважаемые зрители, кто смотрит онлайн в записи, кому понравился контент, переходите, конечно, по ссылкам в описании. Там гости делают интересный контент по освещенной данной тематике. Тем, кому нравится канал Экстрак Философия, подписывайтесь на канал Экстрак Философия. Тут тоже бывает философия. Иногда в алкологиях это, понимаете, тоже нужно учитывать такие моменты. А, вот, я тогда думаю, ну, если заключительное слово какое-то еще сказать. Мне стрим понравился довольно хорошо. Я на свои вопросы какие-то ответы более-менее получил. <coughs> Прояснил некоторые позиции. Ну и у вас большой плюс, то, что вы, то, что объясняли, объясняли достаточно просто, понятно, доступно. И лаконично, что является очень такой э, хорошим основанием для тех, кто с этой темой, например, не знаком, и им нужны какие-то изначальные базовые интуиции, чтобы понять, нужно ли им это в принципе или не нужно. И вот за такую лаконичность я, конечно, готов пожать руку, ибо сложные темы еще сложнее рассказывать просто. И если такой навык имеется, то как минимум люди в материале. Вот это мое мнение по сегодняшней
1: трансляции. Поляризаторы приходится. Спасибо большое, конечно, Андрею за то, что получилось организовать такой совместный стрим стрим действительно был очень интересный спасибо всем зрителям как из нашего канала так и с канала агистракт философии вот да мы заканчиваем тогда.
0: да хорошо тогда всем зрителям хорошего настроения подписывайтесь на все ресурсы удачи и пока
1: пока